0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa. Se on Poliittinen talous podcastin aika jälleen. Tällä hetkellä ihan omiin voimin, mutta seurassa toki kevään ja alkukesän puhutuimman akateemisen työn Tehnyt, vihdoin väitellyt. Lauri Holappa, tervetuloa Lauri taas mukaan. Pienen, pienen tauon jälkeen.
1: Kiitoksia. Joo, tosiaan, tosiaan epiteetti, että vihdoin väitellyt otti sun vaikea.
0: Onko se nyt jo? Ei se taidella vielä se, että onko se tohtoritittely jo tullut vai kestääkö vielä no, vähän
1: tiedä milloin tämä jakso tulee ulos. Se taitaa virallisesti olla 16. päivä, tuo tiedekunta kokous 16.6., että joo, riippuu kuinka nopeasti saa tehdä,
0: <tos> no, täytyy ehkä yrittää vielä ennen sitä, ennen sitä tohtoroitumista, niin. mutta sitten sen jälkeen pidetään tiukka politiikka, että pelkästään tohtoreita, tohtoreita tähän ohjelmaan. <tos> Tutkijakoulutuksessa. <tos> kyllä, kyllä. Mutta tota, ajateltiin vaan ihan käydä vielä tota Laurin, Laurin väitöskirjaa ää, läpi tässä tässä lähetyksessä ää, siis otsikolla The Bond Market Power Fallacy, näinkö se siinä otsikossa suurin piirtein, suurin piirtein kuuluen.
1: Eikä pelkästään suurin
0: piirtein, vaan <laughs> Tismalleen san- näin. Ehkä tota, voisi lähteä ihan siitä liikkeelle, että mitä sä, mitä sä tarkoitat tällä, tällä ää, tarinalla niin kuin luottomarkkinoiden vallasta, tai mistä, mistä tässä sun väikkarissa on kyse, jos näin voi kysyä. tässä voisi itse
1: lähteä ehkä sellainen historiallisesti, niin ehkä vähän osittain henkilöhistoriallistakin kontekstolaisoimaan tätä, että, että ehkä se oli se aika, kun itse tulin tätä vaikka opiskelemaan maailmanpolitiikkaa, Helsingin yliopistoa 2000-luvun alussa ja kiinnostuin tällaista poliittisen talouden kirjallisuudesta, oli oikeastaan sitä ennen siitä kiinnostunut, niin siihen aikaan tavallaan Tuntuu, että niin se kirjallisuus oli hyvin täynnä sellaista puhetta tavallaan sellaista globalisaatiosta. Globalisaatio oli vielä niin relevantti käsite 2000-luvun alussa joku semmonen, jossa oli jotain niin uutuusarvoa mm-hmm. ja se globalisaation käsitteeseen jotenkin hirveän voimakkaasti liitty myös niin finanssimarkkinoiden globalisoituminen ja tuntuu, että se finanssimarkkinoiden tietynlainen ehdollistamisvalta oli, niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoinen niin kuin, ö, globalisaation se syvä ydin tietyllä tavalla ja sen semmoisen kriittisen globalisaatiokirjallisuuden tota, keskeistä sisältöä. Meillä oli hirveän paljon ilmestyne sellaisia niin kuin erilaisia teoksia, joissa puhuttiin siitä, että kuinka ö, valtiot on menettänyt oman talouspoliittisen autonomiansa ja kuinka niin kuin, tietyllä tavalla ö, rahoitusmarkkinat voi käytännössä pakottaa heidät niin kuin harjoittaa valtiot harjoittamaan sellaista talouspolitiikkaa enemmän tai vähemmän kuin mitä ne rahoitusmarkkinat itse haluaa, ja sitten niin kuin demokratian tilaa on huomattavasti kaventunut. Ja tätä kirjallisuutta oli kahdenlaista, että suuri osa siitä oli niin kuin semmoista, voisiko sanoa, kriittistä luonteeltaan, tai jossain semmoista niin kuin marksilaisia sanoja, mm. mutta sitten myös hyvin semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, henkinen ja amerikkalainen mainstream-tutkimus niin kuin, ö, poliittisen talouden piirissä, niin oli myös molemmissa tulti samanlaisia johtopäätöksiä. Ja Tota, tietyllä tavalla öö, niin kuin, itse koen aina se jollain tavalla vähän, niin kuin, aina kun valitse konsensus, voimakas konsensus jostakin tietystä asiasta, niin herää ehkä sellainen ajatus, että onkohan se tarina ihan näin vai onko tämä juuri semmoinen niin hegemoninen narratiivi, joka on hyväksytty. Niin mm. ja, ja sitten toisaalta myöskin se, että se tuntuu ehkä vähän lannistavalta öö, siinäkin suhteessa, että öö, aina se, Ainoa vaihtoehto, joka tarjottiin. Tällä tavalla rahoitusmarkkinoiden ja sellaiselle demokratian kaventumiselle, olisi jonkinlainen globaali demokratisaatio. Ja, totta kai itsekin inspiroiduin sellaisista ajatuksista ja vaikka kunte ei vaihe ja heikkipatoinen globaali demokratia muistaakseni 2003, 203 mm, mm. kirja, niin oli semmoinen, joka paljon puhuttiin keskustelussa, oli kansainvälistikin ihan sillä relevantti teos ja näin, mutta se hankaluus näissä oli tietenkin se, että sellaisia globaalin demokratian ituja ei hirveästi ollut. Maailman sosiaalifoorumi oli ehkä prosessi, sitä. Itsekin osallistuin siihen prosessiin, kävin useammassa maailman sosiaali formissa, mutta lopulta koin sen niin kuin aika niin kuin lopulta lamaannuttavana, että jos sen prosessin oli tarkoitus synnyttää niin kuin jotain globaalia demokraattista liikettä, joka ylipäätään vaatii jotakin demo, demokraattisen tilan luomista, vähän niin kuin nationaalistiset liikkeet aikana ehkä 1200 luvulla vaativat sen, että tarvitaan sellainen niin kuin, niin kuin sille kansalliselle tahdonmuodostukselle.
0: Mm, demos, ikään kuin. Niin,
1: niin. niin, nimenomaan. Ja tässä oli myös saman demo demoksen luominen, niin se tuntui aika lopulta niin kuin voimattomalta, koska kysymys, koska jos ollaan ihan rehellisiä, niin mistä siinä, että se oli ehkä liioteltu, jopa puhua prosessista. Enemmän kysymys oli kansainvälisestä konferenssista, johon erilaiset niin aktivistit lensivät niin tavallaan, niin tiettyihin niin kuin keskitason tai köyhemmän tulotason maihin sitten e, luksuslennoilla ja meni sinne tapaan toisiaan ja taputteleen toisiaan selkään ja e, sitten siellä pidettiin seminaareja ja palopuheita järjestettiin muutama marssi ja oli jengiä, oli kuin pipo satoja tuhansiakin ihmisiä, mutta niin kuin se, on se olisi ollut joku prosessi, joka olisi edennyt johonkin muuhun kuin jälleen uuden tapahtuman järjestämiseen, mm. niin kyllä se niin itse siinä tavallaan hävisi se usko siihen. Ja silloin myöskin on kysy, tulee entistä niin kuin ikään kuin välttämättömänäksi ja kiireellisemmäksi se kysymys siitä, että voidaanko me jo nyt tehdä jotakin olemassa olevilla instituutioilla ja instansseilla, jos, tota, jos kerran niin tämä globaali demokratisaatio on niin hankalaa. Ja tämä tavallaan tää, ehkä tuntuu, että tää globaalistikin tämä kysymys tuli useiden liikkeiden, poliittisten toimijoiden ja tällaisten niin kuin, agendalle tuota, entistä akuutimista finanssikriisin myötä, joka mun nähdäkseni tarkoitti yhtäältä sen niin sosiaalireformiprosessin lopullista kuolemaa mm. ja toisaalta sitten niin kuin, myöskin ehkä valtio niin niin valtiotoimijuuteen voimakkaammin ja parlamentaariseen valtaan niin kuin, voimakkaammin niin kuin, pyrkivän niin kuin, vasemmistonkin niin kuin, uutta nousua. Toisaalta myöskin tarkoitti ihan samalla tavalla semmoisen niin ikään kuin valtiotoimijuuteen pyrkivän niin kuin radikaalin oikeiston tai oikeastaan populismin nousua, mutta ylipäätään se tarkoitti sitä, että niin kuin, valtio haluttiin paljon voimakkaammin valjastaa erilaisten poliittisten projektien välineeksi, mitä se ei ehkä niin semmoisen niin Fukujamalaisen niin kuin, historian mm. lopun aikana niin kuin, öö, tota, haluttu, haluttu nähdä, nähdä millään tavalla ajateltu jollakin tavalla. Siis se kyse siitä, että mä ajattelin sen naivisti, että valtio olisi ollut jotenkin kuoleentunut tämmössä liberaalis-hegemoniassa, vaan se, että se valtion rooli oli niin jotenkin itsestäänselvä, ja jotenkin se oli niin, niin jaettu se ajatus siitä, mitä valtion tulisi tehdä. Ja se oli, se oli tavallaan... Aika paljon kuitenkin sitä sellaisen niin kuin uutliberaali- ja ohjoliberaalinkin ajattelun mukaista niin kuin markkinoiden toiminnan turvaamista ja semmoisen niin osaamispotentiaalin kehittämistä ja kaikkea tällaista. Mutta äh, tietyllä tavalla tunnustettiin se kuitenkin se niin kuin myös globaalien markkinoiden niin kuin, niin määräävä ylivalta vaikka vain kuin finanssipolitiikan suhteen. Niin sehän ehkä alkoi siinä finanssikriisin myötä murtua. Ja se sitten tietyllä tavalla motivoi itseekin niinku haastamaan sellaista niinku poliittisen talouden tutkimuksen piiriinkin pesiytynyttä kirjallisuutta, joka niinku voimakkaasti korosti tavallaan sellaista niinku luottomarkkinoiden kykyä ehdollistaa tota valtioita, eli käytännössä siis vaatia tai niinku rankaista valtioita, korkeimmilla lainakoroilla siinä tapauksessa, jos valtiot eivät toteuta sellaista talouspolitiikkaa, joka niiden mielestä on ikään kuin vastuullista tai toivottavaa. Ja näistä kirjallisuutta, niin kuin mä sanoin, niin on ollut laidasta laitaan poliittisen talouden tutkimuksen piirissä. Nyt puhun poliittisesta taloudesta aika laajassa mielessä. Tarkoitan yhtäältä tällaista niin kuin maailmanpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen alle kansainvälistä tavallaan kansainvälisestä poliittisen talouden tutkimuksesta ja sitten toisaalta tämmöisestä varieties of capitalismin tyyppisestä niin vertailevasta poliittisen talouden tutkimuksesta, jossa tutkitaan sitten erilaisia kapitalismin konfiguraation muotoja, joka on ehkä enemmän tämmöistä tiettyä niin kuin, tässä on tiettyä niin kuin ja niin kuin yleisen valtioopin piirissä. Mutta anyway, niin molemmissa kirjallisuuksissa, jotka nykyään on toki vahvasti yhdistynyt, niin toistuu voimakkaasti tämä sama ajatus tällaisesta niin kuin, ö, tota rahoitusmarkkinoiden ylivallasta. Et kun olen alkanut purkamaan sitä, että mikä osa rahoitusmarkkinoista on erityisesti niin kuin siinä tota, tutkimuksen keskiössä, siinä, niin se on aina se luottomarkkinat, koska se on se, niin kuin jollain tavalla se suorin tapa. Totta kai puhutaan mm. niin myös jostain valuuttomarkkinoista ja muusta, mutta usein se lainakorkojen kautta tuleva se, niin suora rekyyli on sitten niin kuin jollain tavalla jollain tavalla siinä niin kuin ytimessä, siinä kirjallisuudessa. Ja, ja, ja tämän, tämän niin kuin haastaminen juuri semmoisessa maailmanhistoriallisessa tilanteessa, jossa oli ilmeistä, että tarvittiin ratkaisuja, että meillä on niin ollut aikaa odottaa jonkun instituution rakentamista semminkin kun ne aiemmat prosessit oli niin selvästi epäonnistunut. Niin jollain tavalla motivoi tähän projektiin ja ehkä vastaa myös siihen kysymykseen siitä, että mistä tavallaan tässä ja niin kuin ajatuskirjassa noin suurelta osin on kysymys.
0: Siinä oli varmaan jotenkin silleen, paitsi poliittisen talouden tutkimuksen kannalta, niin myös ehkä laajemmin jotenkin sosiologisesti jonkun semmoisen akateemisen vasemmiston keskuudessa niitä finanssikriisiä edeltäneitä vuosina, niin ehkä se joku just semmoisen, hardia ja Negrin kaltaisten tyyppien tavalla ajattelu oli varmaan aika roolissa tai missä just korostettiin sitä semmoista niin kuin globaalia multituudia ja tavallaan sellaista ikään kuin autonomista järjestäytymistä globaalilla tasolla niin kuin vasta, mm. vastarinnaksi tätä globalisaatiota vastaan ja se varmaan just johti tietynlaiseen valtion ja semmoisen kansallisen tason poliittisen järjestäytymisen niin kuin analyysin ja niiden semmoisen potent- pohdinnan jonkinlaiseen paitsi jo varmaan siinä, ja sitten just noin niin kuin kuvasit, niin se tilanne varmaan muuttuu aika lailla siinä finanssikriisin, finanssikriisin myötä.
1: Joo, siis näinhän se oli. Mä kokisin niin, että se 2000-luvun alun ö, liikehdintä, jota itsekin aika läheltä seurasin, niin oli tavallaan sellainen jakautunut kahtia, että oli yhtäältä se semmoinen niin autonomi semmoinen suoran toiminnan vasemmisto, tota, ö, Enkä että siis tarkoita suoralla toiminnalla useinkaan mitään niinku varsinaisesti niinku mitään niinku vaikkapa laitonta toimintaa, mutta lasta, joka niinku liittyy semmoiseen suorempaan vastarintaan ja mitä näitä nyt oli kaiken maailman valkohaalareita ja muita tavallaan tämän tyyppisiä ryhmiä. Ja tota... Tämä, tässä sitten se oli selvästi inspiroitunut tällaista Hartian ajattelusta ja jotenkin siinä oli myös ajatuksena voimakas irtaantuminen sellaisesta, vaikka semmoista ja sosiaalidemokratia ja keynes ja kaikki tämmöinen oli suuria saatanoita tavallaan siinä ajattelussa, vaikka se toki olikin, niin kuin, ei se nyt niitä vasta ollut suoraan niin kuin, organisoitunut, vaan ensisijaisesti tietysti, tätä kuvaalia uusliberalismia, mutta se nimenomaan halusi niin kuin, olla irti myöskin sellaisesta niin kuin mm. vasemmiston perinte- su- pitkästä perinteestä. Mutta toisaalta sitten se niin kuin, esimerkiksi Attack-liikkeenä niin taas oli sellainen, nimenomaan sellainen, koska se sosia- globaali sosiaalidemokraattinen tai globaali kentsiläinen niin putiikki, joka kehitti nimenomaan sellaisia niin kuin, tavallaan maailmantalouden hallinnan esityksiä, just niin kuin valuutanvaihtoveroja ja, ja tämän tyyppisiä. Ja Jotkut sen keskeiset hahmot, niin kuin Susan George vaikka, niin tuota piti paljon esillä näitä vaikka tätä Keynesin alkuperäistä Keynes-pläniä ja tämmöisiä monia semmoisia niin Keynesiläistä perinteistä tulevia semmoisia niin maailmantaloudenhallinnan niin mekanismeja, jotka mm. saisi ikään kuin maailmanmarkkinat tehokkaamaan demokraattisen kontrollin piiriin. Ja tuota, nämä oli ne, niin kuin ne, mut, mut, ne oli tavallaan aika vastakkaisia prosesseja ja siinä on selvästi ollut sellaista hyvin tulehtunutta ilmapiiriä ja jollain tavalla ehkä se näkyy vielä tässä Suomessakin, kun julkaistiin tämä äh, Pontus Procure ja äh, Antton teos, jossa käytiin läpi tätä globalisaatio- Mm. Se mainittu Atakia, joka varmaan ikonisempaa liikettä kuin Atak. Niin se, sehän oli kaiken sen keskiössä sen, sen toiminnan. Kun jos meni maailman sosiaalifoorumiin vaikka, niin se oli, niin oli Atakin, niin en mä voi sanoa pyörittämään, mutta Atak ja Atakin keskeiset kuurit oli kaiken sen ytimessä. Mutta anyway, niin näillä oli tavallaan se vähän sellainen ideologinen, Tietty ristiriita, mutta se, mikä niitä yhdisti, oli kuitenkin semmoinen aika voimakas pettymys tavallaan siihen valtiotason politiikkaan ja voimakas analyysi siitä, että mikään valtiotason ratkaisu ei ole enää riittävä.
0: Sitten jos mennään vähän enemmän tähän sun teesiin tästä kertomuksesta ikään kuin luottomarkkinoiden vallasta tai luottomarkkinoiden kyvystä, kurinalaistaa valtioita ö, tiukkaan vaikka finanssipolitiikkaan ja työmarkkinauudistuksiin ja näin poispäin. Tähän on meille tuttu, tuttu story, niin minkä tällaisen, mitkä on tavallaan tällaisen ajattelun talous teoreettiset juuret tai mistä, mistä semmoisista niinku prinsiipeista tai teoreettisista niinku olettamuksista tämä ajatus kumpuaa. Miten se työssä niinku lähdetään vaan sitä tätä Tätä, tätä, niin,
1: narratiivia. markkina
0: markkinakuri tai markkinavaltanarratiivia, niin just.
1: Joo, siis minähän lähden nimenomaan siitä, että tätä, mun ehkä yksi premissi on se, että suuri osa tästä kirjallisuudesta niin kun ei oikeastaan millään tavalla reflektoi niitä omia talousteoreettisia lähtökohtia, Eli niin kun tavallaan suuri osa siitä kirjallisuudesta voi jollain tavalla olettaa, että he niin on, että heidän oletuksensa ovat aika niin kuin epäteoreettisia. He katsovat niin kuin vaat- maailmantalouden raakoja perusrakenteita ja niin siitä jollain tavalla johtopäätöksiä. Ja, ja tota, silloin kyse onkin tavallaan salatuista oletuksista, jotka on ehkä niin kuin hyväksytty ilman edes sen niin kuin teoreetikon aktiivista niin kuin jonkinlaista niin kuin päätöstä tai hyväksyntää siinä. Joissain tapauksissa ne on eksplikoitu sitten niin kuin tarkemminkin, mutta se on aika harvinaista loppujen lopuksi siinä kirjallisuudessa, mutta siinä ei käy niin kuin läpi kuitenkin suhteellisen paljon. Niin mä tota, sanoisin, että se on siinä tietenkin, ja mitä, mitä mä siinä paljon kritisoin, on se, että minkä takia... Öö, nämä teoreetikot te eivät nosta esiin sitä mahdollisuutta, että tämä luottomarkkinoiden valta ikään kuin tietyllä tavalla sivuutettaisiin keskuspankkia ja keskuspankkirahoituksen kautta. Minkä takia, kun me tiedetään, että keskuspankit voi rahoittaa valtioita, niin minkä takia oletetaan kuitenkin, että tämä mahdollisuutta ei ikinä käytetä, koska tosiasiassahan on, että koko se riskiskenaario, se uhkaskenaario, se demokratiaa vähentävä skenaario, mitä mihin tämä kokirjallisuus nojaa, niin sehän kaatuisi siinä hetkenä, kun tavallaan siirryttäisiin niin keskuspankin keskuspankkirahoituksen ikään kuin varaa rakentuvaan systeemiin. Ja silloinhan se tarkoittaisi myöskin sitä, että nämä niin suurelta osin, ei kokonais- kokonaisvaltaisesti tietenkään, mutta suurelta osin, se niin rahoitusmarkkinoiden demokratiaa rajoittava luonnakin myöskin niin jollain tavalla purkautuisi. Silloin me oltaisiin toki sellaisessa tilanteessa, missä maailmantalous itsessä asettaisi edelleen niin rajoitteita kansallisen tason politiikalle. Mutta ne rajoitteet olisivat tietyllä tavalla ne samat, mitkä on aina vallinnut niin pitkään, kuin me ollaan ollut avoin maailmantalous ja toisaalta sitten niin kuin, ö, tota, niin sellainen territoriaalisti jakautunut kansallisen tason politiikka että siinä ei olisi niin paljon uutta tasoa, mikä on oletettu finanssimarkkinoiden deregulaation synnyttäneen mm. siihen. Ja silloin se ydinkysymys nimenomaan on siinä, että se tämän narratiivi narratiivin täytyy tämän tämän pitää sisällään jonkinlainen oletus siitä, että keskuspankkirahoitus väistämättä johtaa jonkinlaiseen kokonaisvaltaiseen taloudelliseen katastrofiin. Ei pelkästään niin kuin joihinkin niin kuin, tavallaan luokkien välisten valtasuhteiden muuttumiseen, koska silloin se olisi nimenomaan valta valtaanalyysikysymys, että niin kuin, se olisi ainakin joissakin niin vallan jaollisissa olosuhteissa mahdollista, vaan jotenkin sellaisen tyyppisen katastrofi, joka tekee siitä epähoukuttelevan vaihtoehdon tietyllä tavalla kaikissa mahdollisissa konfiguraatioissa. Ja, ja, tota, silloin juuri tämä niin kuin, erityisesti oletukset, mitä jotkut, Kyllä toistaa aika ekspresiittisestikin, vaikka niin kuin Steven Gill esimerkiksi hyperinflaation sy- niin yhteydestä tähän luottomarkkinavaltaan, niin, kuin, uh, tota niin tota, ne on aika, ne on aika tota, keskeisesti läsnä siinä. Ja ne on niitä keskeisiä talousteoreettisia oletuksia BNPn ajattelu eli luottomarkkinavalta narratiivisesti mm. nojaa. Sen ehkä haluan vielä lisätä, että monet sitten kysyy niin tavallaan sillä jotka ovat ehkä yhteiskunnan toisenlaiseen yhteiskuntatieteelliseen kirjallisuuteen, että nämä tyypit nyt vaan puhuu siitä, että tämä on niin kuin, ikään kuin Jotenkin suosittu ajatus, että tämä on tavallaan performatiivinen, että kun me uskotaan luottomarkkinoiden valtaan, niin silloinhan se luottomarkkinoiden valta realisoituu mm, reaalinen toteutu. mekanismi. Mm. Tähän on totta, tällainen mekanismi on todella olemassa, mutta se kirjallisuus, mihin mä viittaan, Tota, josta nyt ehkä vaikka viime vuosina kun Wolfgang Streik on ollut niin semmoinen hirveän keskeinen hahmo, niin siinä ei tuoda. Niin, mä nimenomaan keskittyen sellaiseen kirjallisuuteen, jossa ei tätä tällaista diskurssiivista roolia niin kuin korosteta, vaan jossa niin kuin puhutaan nimenomaan semmoista niin kuin maailmantalouden materiaalisista kuin käytännöistä ja faktoista ja tämän tyyppisistä seikkoista, jolloin kysymys nimenomaan ei ole siitä ajatuksesta, että tässä vaan semmoinen niin kuin ikään kuin hedemoninen diskurssi, vaan, vaan nimenomaan ajatus siitä, että tavallaan tämä finanssimarkkinoiden deregulaatio, brettavuusjärjestelmä kaatumisen myötä, on johtanut sellaiseen tilanteeseen, jossa rahoitusmarkkinat pystyvät sanelemaan ehtoja valtioille ja valtiollisen toimijuuden mahdollisuudet on vähäiset. Mä sanoisin, että ei kokonaan, mutta suurelta osin tämä käsitys on virheellinen ja se on virheellinen nimenomaan sen vuoksi, että se nojaa sellaisiin mun mielestä kyseenalaisiin väittämiin, mitä tulee keskuspankkirahoituksen ongelmia.
0: Eikö tämä nimenomaan tämmöinen siis saksalaisen sosiologin, tai poliittisen talouden tutkija Wolfgang Streikin, eikö tämä kuulu nimenomaan tää, että Nimenomaan tämä, että toisen maailmansodan jälkeiset kovaan talouskasvuun ja sitä myötä kovaan tavallaan verotulojen virtaan sen kasvunsa perustaneet kansallisvaltiot on nyt sitten tässä globalisoituneessa tilanteessa tavallaan pakotettuja siihen, että ne on että niillä ei oikeastaan ole enää vaihtoehtoja tavallaan tällaiselle, niin kuin hän puhuu tämmöisestä vakautteavaltiosta, että näistä läntisistä valtioista on tullut tämmöisiä vakautteavaltioita, joilla nimenomaan tästä globaalitalouden tämmöisistä niin kuin materiaalisista reunaehdoista johtuen ei oikeastaan tälle enää vaihtoehto, eikö tämä ole suurin piirtein se, stre- se streikinkin, Tämä,
1: tämä, tämä on hänen storyinsa hyvin vahvasti, että niin kuin se ajatus on semmoisen siitä alunperin verovaltion kriisistä mm, mm. että kun globalisaatio niin johti verokilpailu ja toisaalta sitten ehkä tämmöiseen niin laajempaan verovastustukseen myöskin kulttuurisessa ja poliittisessa muodossa, niin tästä on sitten verovaltion kriisistä val, valtioiden mittavaa velkaantumista ja sitten tietyllä tavalla niin tota, velkavaltion e, niinkun, synty ja sitten toisaalta se velkavaltion niinkun, ajautuminen niinkun, vakauttajavaltioksi juuri niissä olosuhteissa, kun sitten niinkun, talouskasvu on sakannut ja finanssikriisiä myötä ä, tota, niinkun, ollaan ajauduttu entistä voimakkaammin kasvaviin velkaantumisasteisiin ja, ja tota, sitten ollaan tavallaan tämmöisessä niinkun, ikään kuin kaikkia valtioita koskevassa hyvin niin yhdenmukaisessa prosessissa. tähän on itse asiassa aika realistinen kuvaus mun mielestä siitä, mitä tosiasiassa on tapahtunut. Sen Analyysin ongelmallinen puoli on se, että millä tavalla Streit kuvaa sen niin kuin, prosessin välttämättömyyttä tavallaan. Että hänelle se niin kuin, prosessi on niin ollut välttämätön sen pisteen jälkeen, kun niin kuin, joku tämmöinen finanssimarkkinoiden deretulaatio tapahtui ja niin kuin, verokilpailurakenne syntyi ja verovaltio alkoi heikentyä ja niin kuin, ylipäätään mm. verovaltion niin jollain tavalla edellytykset laajasti ottaen, sekä kulttuurispoliittiset että valmantalouden rakenteeseen liittyvät edellytykset jollain tavalla heikentyvät. Kun mä taas ajattelen, että tämä on prosessi, joka on tapahtunut, mutta joka on prosessi, joka on täysin ollut jatkuvasti poliittisesti määräytynyt. Ja sellainen, josta oltaisiin pystytty oikealla institutionaalisella järjestelyllä irtaantumaan ilman mitään sellaisia yhtenäisiä, globaaleja niin muutoslytöitäkään.
0: Mm, mm. Niin, että oikeasti ne, tavallaan kansallisvaltiolla on edelleen sitä pelivaraa enemmän, kuin tämä narratiivi antaa olettaa, mutta sitten eikö tulla just ilmeisesti tämä, ilmeisesti tämä oletus tästä tämmöisestä välittömästi, tai ei ehkä mutta jollain aikavälillä viimeistään laukalle lähtevästä Korkeasta inflaatiosta tai hyperinflaatiosta on nimenomaan sitten se, se, se niin viime, viimesijainen tavallaan demoni, joka sen keskuspankkirahoituksen ö, saa, saa ikään kuin liikkeelle tai jonka se keskuspankkirahoitus laukaisee.
1: Joo, siis kyllä se, se, niin kuin, siihen se käytännössä liittyy. Sitten on jotakin semmoisia sekavia puheita myös siitä niin hyperinflaation lisäksi, jos niin kuin strekitse vaikka mun yhdessä haastattelussa, missä häntä haastatteli perin itse asiassa yhteen, yhteen tota kotimaiseen tota, pienen lehteen silloin, niin, tota, niin hän puhui siitä, että niin kuin saatetaan jollain tavalla niin kuin, kokonaan niin kuin hylätä kansallisen valuutan käyttöön, jos siirrytään keskuspankkirahoitukseen näin, mutta on ehkä vaikea nähdä, että tällaisiakään prosesseja tapahtuisi ilman sitä hyperinflaatiota. Että kaikki tämä niin kuin jollain tavalla se semmoisen niin kuin, semmoinen... Niin kuin rakettanamme mitä sait on tapahtunut että kansallinen valuutta jotenkin sivutettu käytetään tai niin kuin Venezuelassa on tapahtunut niin ne on niin kuin jollain tavalla niin kuin edeltäneet niin kuin just näitä hyperinflaatioolosuhteita jotenkin tietyllä tavalla toikinkin puhet niin viittaa kuitenkin epäsuorasti hyperinflaatio tuntuu että kaikista mahdollista nurkistamista päädytään niin kuin kaikista maasta nurkistamista niin jollain tavalla Tullaan, niin päädytään lopulta kuitenkin siihen hyperinflaatioon siinä suurena peikkona, joka estää sen keskuspankkirahoituksen käyttämisen. Ja sitten se, että miten niin tähän päädytään, niin tähän on tietysti erilaisia argumentaatioketjuja. Mä vieläpä tuon esiin sen, että niin kuin valtaviran taloustiede, niin kuin usklassinen taloustiede on se, mistä näitä ajatuksia selvästi usein ammennetaan, mm-hmm. tai mikä on se ehkä, mikä niin ihmisten mieliin tuottaa ylipäätään sen sulkeuman, ettei tule edes ajatelleeksi sitä vaihtoehtoa. Mutta sitten toisaalta, koska ää, käyn niin kuin läpi siinä paljon nimenomaan kriittistä kirjallisuutta, joka on esimerkiksi aika... Ää, niin kuin, vastahankaista suhteessa niin uusklassisen taloustieteen on keskimäärin, niin halusin tuoda esiin, että tämä ei ole suinkaan yksinomaan uusklassisen taloustieteen ominaisuus, vaan esimerkiksi tietyissä marksilaisen taloustieteen piirteissä on niin sen tyyppisiä aspekteja, jotka niin itse asiassa, joiden pohjalta voidaan päätyä hyvin samanlaisiin johtopäätöksiin ja, ja se ei, ei päde kuin tiettyyn osaan sitä kirjallisuutta, mutta pointti on se, että on olemassa useita erilaisia teoreettisia perinteitä, mistä tätä voidaan ammentaa. Ja ehkä se voi ajatella yleisesti ottaen, että niitä on kahdenlaisia argumentaatioketjuja. Ylipäänsä ensinnäkin nämä semmoiset argumentaatioketjut, jotka korostaa sitä semmoista, niin makrotalouden väistämätöntä tasapainottumista pitkällä aikavälillä, joka siis tarkoittaa sitä, että tämmöinen niin kysyntävaje laajasti ottaen niin häviää automaattisesti pitkällä aikavälillä joidenkin mekanismien ö, takia. Ja jos ei ole kerran niin kysyntävaje tai olemassa ei ole tuotantokuilua, niin silloin se tarkoittaa, että kokonaiskysynnän stimuloiminen, mitä tietysti se avulla tehtävät budjettialijäämät olisi, niin, niin, tota, ää, niin tietenkin johtaisi vain inflaation tämmöisissä olosuhteessa. Sitten tämän lisäksi, mitä vähän vähemmän sinä käsittelee, mutta tuon kuitenkin esiin, niin on näitä niin kuin poliittiseen toimintaan liittyviä oletuksia, eli oletuksia siitä, että tota, ää, jos tämmöinen keskuspankkirahoituksen mahdollisuus on tarjolla, niin se niin kuin johtaa tavallaan sellaiseen niin holtittomaan Valti, niin poliittiseen käyttäytymiseen että niin valtiot alkaa vaan lupailen kaikkea mahdollista ja tota, niin kuin kuluttamaan holtittomasti, koska ei ole sitä niin kuin, jollain tavalla sitä rankasumekanismia josta myyttiä, mihin kaikki uskoo, vaan Paul Samuelson on aikana nimenomaan puhunut tavallaan tästä niin kuin, niin kuin pelkaantumisesta semmoisena hyödyllisenä myyttinä, rinnastanut sen nimenomaan sellaiseen, niin kuin, tasapainotetun budjetin ajatuksen ja koko tämän ajatuksen myös siitä, että valtiot eivät voisi käyttää keskuspankkirahoitusta, niin rimastanut sen alkukantaisiin myytteihin. Mm. Sitten on jotain niin kuin, tuota, tiettyjä yhteisöjen normeja niin vahvistanut nämä myytit, vaikka ne ei ole totta, niin ne ollut hyödyllisiä sen yhteisön selviämisen kannalta. Niin tietyllä tavalla näitä on kahdenlaisia, eli niin oletuksia, jotka liittyvät poliittiseen toimintaan ja sitten oletuksia, jotka liittyvät makrotalouden tasapainomekanismeihin, jotka molemmat tuottaa sen, että väistämättä. Niin pitkällä aikavälillä voisi täytyy syntyä hyperinflaatio. Sen mä ehkä haluan vielä täsmentää tuossa, että mäkään en väitä sitä, etteikö finanssipolitiikka niin voisi olla täysin epäonnistunutta pitkällä aikavälillä, ja etteikö keskuspankkirahoitus siten voisi olla niin osatakia myöskin niin hyperinflaatioiden synnyssä. Mä vaan väitän sitä, että jos me oletetaan, että pitkällä aikavälillä a- aistamatta, esimerkiksi ää, tota, ää, raha on neutraalia, eli niin rahamäärä kokonaisrahamäärän lisääntyminen taloudessa johtaa positiivisiin reaalitaloudellisiin vaikutuksiin kokonais- tuotannon kasvuun ja, ja tota, työllisyyden parantumiseen, mikä on niin kuin yksi tavalla aksiooma ja taloustieteessä, niin mä väitän, että tämän tyyppiset aksiomaattiset lähestymistavat, joissa on niin kuin väistämättömiä pitkän aikavälin faktoja tai jotain niin kuin, niin kuin riittävän lähellä väistämätöntä olevia, että voidaan sanoa, että se on niin... Kuin niin että et, et voidaan puhua tavallaan sillä, siihen suuntaan, että tota, niin kuin lähes aina käy näin. Tai, tällä, mä sanon, että juuri nämä ovat tota, epärealistisia näkemyksiä, vaan ne on täysin historiallisesti määräytynyt se. Ja tilanne se, että, ja, niin, niin kuin se, että tota, miten erilaisissa tilanteessa, erilaisissa paikoissa, erilaisissa ajanjatkissa, niin erilaiset, tota, e, millaisia tuloksia erilaiset niin kuin, on, tota, instrumentit tuottaa. Mm. Nythän me ollaan faktisesti eletty niin tietynlaisen keskuspankkirahoituksen piirissä niin kuin läntisessä kapitalismissa nyt sellaisen niin kuin kohta toistakymmentä vuotta. Nyt. Ja niin kuin deflaatiohan meidän se uhka tässä on jatkuvasti ollut. Joku voi sanoa, että niin, niin mutta pitkäaikaväli. Mutta sitten voidaan jo alkaa kysyä niin kuin sitä keinssin, että tokaista se keinssin kuuluisa, että pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleet. Jos kerran nyt tämä finanssikriisi alkoi 2007, ja me ollaan nyt 2020. Me muualla oikeastaan oltu kuin deflaatiopaineiden <laughs> niin kuin fiirissä. Että tietyllä tavalla niin kuin tämäkin on yksi, y, tämäkin on yksi, yksi niin kuin mahdollinen regiimi, mutta sitten on nähtävissä muitakin konteksteja, missä mm. voi tapahtua munkinlaisia luokseja.
0: Niin, eikö tässä olisi jos miettii tämän moral hazard-argumenttia tai Tätä, tätä kelaa, jonka mukaan tämä keskuspankkirahoituksen mahdollisuus ikään kuin avaisi vastuuttomille poliitikoille sellaisen käytävän, jossa ratsastetaan vaan vaalivoitosta toiseen lupaamalla kaikenlaista vastuutonta ja sitten lopulta niin se talous hyperinflatoimalla se jatkuvasti jotenkin ekspansiivisella finanssipolitiikalla, niin Eikö tämä tilanne ole tavallaan haasteellinen tuon argumentin kannalta, koska nythän tuntuu siltä, että ne on ollut kuitenkin tavallaan jatkuvasti ne keskuspankkiirit, joissa haluttiin tehdä itsenäisiä nimenomaan sen takia, että poliitikot ei, ei pääsisi tavallaan jotenkin mestaroimaan liiaksi tällä kentällä ja tekemään vastuuttomia ja katteettomia lupauksia, niin koko ajan ne yrittää nämä keskuspankkiirit tavallaan nyt niin kuin usuttaa poliitikkoja, että et niin kuin et tehkää nyt jotain tai olkaa aktiivisempia tällä finanssipolitiikan kentällä ja laittakaa näitä julkisia investointeja liikkeelle. Eikö tämä on ollut se, tämähän on tavallaan ollut se tilanne aika pitkään finanssikriisin jälkeen, että ei tästä moral, hirveästi, ei tätä moral hazard-ongelmaa jotenkin, ei se näy kumpuava, kumpuava oikein mistään tällä hetkellä.
1: Joo, siis nimenomaan, että se, niin kuin se, tavallaan se finanssipolitiikan ylivirittäminen liian kireeksi on ollut jatkuvasti se ongelma, on tuottanut nimenomaan se hintavakauden, kun on ajattelut, että se moraal hasardus, se on ongelma lopulta hintavakauden kannalta, nyt on nimenomaan se tietynlainen se niin kuin, ikään kuin rahan jakamiseen ja semmoisen niin ikään kuin puute on ollut juuri, se, on juuri ollut se tietynlainen käänteinen moraal siinä, että, että juuri se on aiheuttanut ongelmia hintavakaudelle. Eli mehän pitkään puhuttiin hintavakaudesta, niin kuin että se on synonyymi käytännössä sillä, että yritetään torjua inflaatiota, mutta nythän me ollaan niin kuin, tietyllä tavalla pitkän aikaa semmoisessa tilanteessa, jossa hintamakauden torjunnan kannalta kaikkein tärkeimpästä deflaatiota ja yrittää saada sitä inflaatiota maltillisessa mielessä aikaiseksi. Ja että, sehän on nimenomaan epäonnistunut ja keskeisesti epäonnistunut sen takia, että valtiot on niin kuin, ikään kuin ylivirittänyt finanssipolitiikkaansa ja aika monet arvioivat, että siinä on niin kuin monissa maissa ollut tuota kyse nimenomaan niistä julkisuudesta tulevista ja äänestäjäkunnalla tulevista paineista, että koska tämmöinen talouskuripolitiikka on saanut semmoisen niin semmoisesta, semmoisesta, semmoisesta vastuulliselle taloudenpidolle ja ihmiset että se on niin kuin turvallinen niin kuin kansallisen selviämisen takaava vaihtoehto, niin nimenomaan hengessä toimivat valtiot on, halun, on, on nimenomaan halunneet ikään kuin Tota, pelata varman päälle ja välttää niin liian suuria alijäämiä, mikä on johtanut nimenomaan tämän hintamakauden kannalta niin ongelmiin. Et juuri se ajatus siitä, että nyt voisi ääniä voittaa, hirveän helposti niin kuin suurilla lupauksilla, niin tämä voi päteä joissain konteksteissa. Totta kai, ja varmaan joku kreikka voi olla joku tietty esimerkki historiallisesti ollut jostakin sellaisesta, mutta jos me katsotaan vaikka Suomea, niin ja katsotaan, millaisia mielipiteitä ihmisillä keskimäärin on niin kuin finanssipolitiikasta, ja miten vaikka jollakin elvytysagendoillaan Suomessa menestynyt vaaleissa, tai tällä tavalla, niin pikemminkin on nimenomaan niin, että, tota, et, 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 että paineet niin kuin sieltä kansanpuolelta. On, johtaa niin kuin, näissä nykyolosuhteissa täysin toisenlaiseen politiikkaan. Että ei ole sellaista, että tavallaan finanssipoliittiseen reagointiin kyllä suhtaudutaan niin kuin, taas niin kuin elvytykseen niin Suomessa ja monessa muussakin maassa kyllä aika, aika varauksellisesti, kun nähdäkseni kansankäyskuudessa.
0: Voisi ottaa tuossa vielä yhden askeleen taaksepäin ja miettii vähän tuota niin kriittisen poliittisen talouden tutkimuksen suhdetta tähän markkinakuri tai tähän luottomarkkinakuri narratiiviin, jota sä käsittelet, niin mistä sä ajattelet, että se johtuu, että tavallaan tässä poliittisen taloustieteen tutkimuksessa ei ole ikään kuin kyseenalaistettu tätä fundamenttia, koska eikö tuosta voi tehdä sen aika jotenkin karun johtopäätöksen, että Okei, että vaikka tämä analyysi olisi ikään kuin kriittistä, niin eihän se tarjoa mitään sen jotenkin emansipatorisempaa tulokulmaa poliittisen talouden analyysiin kuin sellainen jotenkin perus niin uusi liberaali kertomus siitä, että, 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 että vaihtoehtoja ei ole, jos ottaa tämmöisen jotenkin niin karrikoidun niin tätseriläisen kulman tähän. Niin miksi tavallaan se poliittisen talouden tutkimus on ainakin joiltain osin kuin jäänyt tähän olettamukseen siitä, että sieltä vapautetuilta finanssimarkkinoilta tulee tällaiset aika tiukatkin ikään kuin materiaaliset reunahdot sille valtioiden talouspoliittiselle liikkumatilalle. Tuo
1: on tosi hyvä kysymys. Mä tota, ajattelen ensiksi, sitä, että mikä se tota, emansipaattorisuutta mäkin siinä vaihtoiskirjassa nostan esiin tai sen puutetta ja vähän jollain tavalla hämmästelenkin sitä siinä, semmoisen kirjallisuuden osalta, joka niin kuin, niin tavallaan niin eksplisiittisesti sanoo olevansa sellaisiin pyrkimyksiin nojaavaa. Niin tota, jotenkin ajattelin, että siinä varmaan se ajatus jollain tavalla paljastaa, ja talouden tosiaan siellä, siellä rakenteet saada ihmiset havahtumaan jotenkin niinku siitä epädemokraattisuuden tilasta. Ja sitten niinku ravistella, saada aikaiseksi jotain, niinku, ehkä niinku aja, jotain liikehdintä, ei edes tiedetä, mihin se voi johtaa, mutta niinku saada niinku ylipäätään sellainen niinku hallitsematonkin ehkä muutosprosessista kautta aikaiseksi. Tai sitten nimenomaan siinä usein välillä luotu semmoinen visio just sitä globaalista demokratisaatiosta sellaisena vaihtoehtona. Ehkä se on just se ero siihen, että jos semmoinen mainstreamin kirjallisuus vaan näkee sen tavallaan, että se on semmoinen päättymätön junarata, joka kulkee vaan siinä raateita pitkin tavallaan loppuun asti. Semmoinen kunnon fukujamalainen oletus siinä taustalla. Mutta anyway, se on totta, että yhtä kaikki, niin tähän on niin kuin hyvin voimakkaasti jaettu se käsitys, että niin kuin hirveästi ei vaihtoehtoja voi tehdä, tai ei hirveästi vaihtoehtoja tilanteessa on, niin tota, mä ajattelen niin, kuin niin, että se kyllä suurelta osin ää, nojaa tota, jotenkin semmoiseen ehkä, ehkä sellaiseen niin kuin, sen, niin kuin poliittisen talouden tutkimuksen niin kuin perusluonteeseen meto- ja metodologiaan ää, liittyviin kysymyksiin, eli siihen jotenkin semmoiseen Siihen, kuinkin, kun voimakkaasti joku poliittisen talouden tutkimuskin on niin kuin liittynyt tuossa niin kuin pelkään sellaiseen niin kuin niinku niinku poliittiseen valtaanalyysiin ja semmoiseen niin kuin diskurssin diskursintasalla liikkuvan analyysiin, mikä niin kuin on siinä, että se niin kuin tiettävällä on tuotu esiin niin kuin tiettyä tätä tota, tämä tota, äh, mitä minä sanon niinku, on, on niin yritetty on otettu tietyllä tavalla se se jonkinlainen ei ole keskitytty esimerkiksi talouden niinku, tuotannollisiin rakenteisiin, ei rahoituksen perusrakenteisiin, ei siihen, että miten niinku, tuotanto kapitalistisessa taloudessa järjestyy, mikä on niinku, finanssipolitiikan vaikutukset ja tavallaan tämän tyyppisiin kysymyksiin, vaan on niinku, jollain tavalla otettu nämä annettuna niinku, jostain one Economics 101-hengessä. Mm. Ja sitten lähdetty siitä jollain tavalla vetää eteenpäin niinku, valtaanalyysiä siitä, että miten näiden premissien puitteissa jotenkin niinku, saisi aikaiseksi jotain radikaalidemokraattista kehitystä tai näin poispäin. Sen sijaan semmoinen laajempi meneminen jollain tavalla sinne, vaikka poliittisen talouden tutkimus muodollisesti sanookin olevansa semmoinen monitieteinen lähestymistapa, joka tavallaan taklaa sekä taloustieteen että politiikan tutkimuksen kentän kysymyksiä tavallaan tällainen. Mutta se on kuitenkin jollain tavalla... On selvästi niin kuin se meneminen että niin kuin taloustieteen kentälle on ollut lopulta aika heikkoa ja se taloustieteen kritiikkikin monesti aika simplististä ja liikkunut niin kuin tosi yleisen tason kysymystä jostain niin rationaalisuudelta tai tämmöisen niin tasolla, et, et ei ole tavallaan ollut sitä... tai edes halua jollain tavalla hyökätä sinne sinne syvimpien aksiomaattisten oletusten kentälle. Ja se on tavallaan siihen, että jotenkin on yritetty keskittyä analyysissa voimakkaasti poikikansallisten vaikkapa luokkarakenteiden merkitykseen ja tulkittu niiden toimijoiden intentioita ja historiallista taustaa ja tällä. Jätet, niin kun, jollain tavalla vahingossa umistettu silmät tota, joltakin sellaiselta, joka, joka niin kun, tota, ei ollut niin kun, tota, ilmeisen, poliittista, ilmeisen poliittista ja ilmeisen niin kun, poliittisten toimijoiden tota, tuottamaa, eli tavallaan sellaisilta niin tietyiltä taloustieteellisiltä ideoilta. Totta kai sellaistakin tutkimusta paljon on poliittisen talouden tutkimuksen kentällä, kuin Mark Blythe vaikka on mm. paljon kirjoittanut taloustieteellisistä ideoiden merkityksestä, ja semmoinen tutkimus on vahvakin suuntaus, mutta tietyllä tavalla se on usein vähän jä- jäsentymätöntä sillä tavalla, että se on niin kuin huonosti niin lopulta linkitetty suoriin taloustieteellisiin perinteisiin. Vaikka se Lifeinkin Austerity-kirja, joka sai, niin kuin, on, on niin kuin, huomattavan niin noterattu teos poliittisen talouden ylipäätään yhteiskuntatieteiden kentällä, niin siinä puhutaan vaikka talouskuristakin jonain sellaisena, niin vähän, sellaisena niin kulttuurisena, sellaisena laajana ilmiönä, ei sellaisena, joka olisi niin kuin, ei, ei, se, niin kuin, tavallaan ei uskalleta niin kuin, jollain tavalla mennä kuitenkaan täysin sinne, niin kuin, taloustieteelliselle kentälle, vaan halutaan niin kuin, myöskin ylläpitää sitä, sitä niin kuin, halutaan esittää se talouskuri jollain tavalla myös sellaisena, niin kuin, ennen kaikkea poliittisena ää, aja, siis, siis ennen kaikkea sellaisena ajatuksena, joita poliitikot ovat promulgoineet ja sitten jotkut sellaiset think tank-hahmot tai tällaiset, mutta se, se, mut se, se nimenomaan sellaisten ajatusten niin itseensä uusi, uusintavuus ja myöskin tieteellisten paradigmojen merkitys, niin se olisi voinut olla niin voimakkaammin korostuvaa poliittisen talouden
0: tutkimuksessa. Missä määrin on tavallaan semmoinen niin tiedepoliittinen kysymys, tai jotenkin just missä, missä määrintöstä tullaan semmoisiin tieteen alan rajoihin, tai vaikka siihen, että missä tiedekunnissa tai oppiaineen, aineiden piireissä jotenkin poliittisen talouden tutkijoiden täytyy operoida, tai missä määrintä on jotenkin niin semmoinen tiedepolitiikkaan liittyvä kysymys no,
1: on siinä, varmasti siinä on paljon sitä juuri sen takia, että tavalla on turvallisempaa toimia, pysyy niin kuin yhteistyöverkostot paremmin kunnossa, ja tulee vähemmän haastatuksi, jos tavallaan niin kuin jotenkin pysyy vähän niin kuin siellä omassa karsinassaan. Se on niin yksi kysymys Sitten toisaalta, niin kuin se edellyttää myös aika isoa iso näköä että niin kuin, niin kuin tavallaan sinne että pyrkii ottamaan että niin toisen että poliittisen talouden tutkimuksen oma että on että aika että että se, että 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 Unita, eri koulukuntien näkemyksiä, niin se on tietysti sillä tavalla että se edellyttää useampien niin kuin eri niin kuin kirjallisuuksien tietyllä tavalla niin kuin sellaista haltuunottoa ja aina välillä niin kuin sellainen, sellainen valta jossa vaan tunnistetaan diskursseja ja sitten tavallaan vaan niin kuin, että sitten todetaan joku diskurssi hegemoniseksi, ja sitten todetaan niinku, tässä semmoinen niinku, valtavaikutus, mikä niinku, semmoisessa niinku, pukuäijä Twitterissä helposti johtaa siihen, että joku totevaa, että mutta, eikö toi ole sen takia valta toi diskurssi, koska se on niinku, jotenkin se on järkevämpi, se on niinku, parempi, ja nuo muut on ihan niinku, hölynpölyä. Niin sit siihen niinku, se, mitä semmoinen niinku, ikään kuin kova niinku, Niinku, ikään kuin kovan linjan, tai voi mutta sellainen niinku voimakkaasti diskurssiteoriaan yksinomaisesti jotenkin sitoutunut tutkija, niin halposti jotakin, jotakin toteamalla, että ne muut vaihtoehtoja on aina tai jotain tämmöistä. Se on niinku tavallaan banaliteetti, koska tavallaan vaihtoehtoja on, mutta kaikki ei ole mahdollista. Onko tuo vaihtoehto, että niinku, onko tuo vaihtoehto kuitenkin niinku parempi kuin äksy, set ja näin, niin tota, sitä ei pelkällä diskurssien tunnistamisella pysty saavuttaa. Sillä ajattelen, että ylipäätään kausaatiomekanismien tunnistaminen on sellaisessa vahvasti valtasuhteisiin ja niiden paljastamiseenkin liittyvän poliittisen talouden tutkimuksen kirjallisuudessa
0: entistä olennaisempaa. Voisin kuitenkin vielä kysyä tuosta keskuspankkirahoituskysymyksestä, jota sä tuossa toki sivusitkin jo aiemmin. Se on kuitenkin semmoinen äh, elementti, jota sä aika lailla tossa sun työssäsi käsittelet. Niin Voisitko se vielä avata vähän sitä, että jos sä esität sen keskuspankkirahoituksen ikään kuin keinona ohittaa tämä luottomarkkinoiden niin kurinalaistava valta siinä määrin kuin sitä se, sitä on tai sitä oletetaan, niin missä sellaisen keskuspankkirahoituksen ikään kuin ne rajat, tai mistä, mistä ne tavallaan tulee ne sellaiset rajoitteet sille, joihin se tuossa tai sitten jo alussa, tästä keskustelua alussa niin kuin viitatakin, niin mistä ne tulee sun, sun kyllähän analyysys?
1: Se, kyllähän se yksi ajatus on tietenkin ihan yksiselitteisesti se ajatus, että niin kun, Hirveän harva maa olisi täysin omavarainen tuottamaan kaikkea, vaan tarvitaan useimmiten joitakin ihan suoraan tai hyödykkeitä tai raaka-aineita esimerkiksi ulkomailta, ja todennäköisesti niitä myydään sitten ulkomaissa valuutassa. Ja silloin, jos esimerkiksi kansallinen valuutta heikkenee huomattavasti, niin se kyky hankkia sitten näitä ulkomaisia olennaisia hyödykkeitä huonontuu huomattavasti, ja siinä saattaa saattaa johtaa melko sen tota, ö, inflaation sitten se, että joudutaan tota, vaikka jotain valttamattomuushyödyttäjiltä niin tuomaan aika valtavalla niin kuin hinnalla sitten ulkomailta, kun tavallaan se kotimainen valuutta on huomattavasti heikentynyt. No miten tämä sitten vaikka liittyy, tota, tähän ylipäätään kovastaa sitä, että on, on tämmöisiä niin valuuttaan vaikka liittyviä rajoitteita, mutta tota, sitten se liittyy tavallaan ö, myös Finanssipolitiikka sillä tavalla, että vo, sehän voidaan ajatella niin, että nyt vaihtotaseen pitkäaikaiset alijäämät ei helppo omiaan niin ruokkimaan tällaista niin valuutan heikentymistä, koska tietyllä tavalla äh, jatkuvasti niin kuin, tota, silloin äh, tota, taloudesta menee niin rahavirtoja enemmän ulkomaille, kuin on tulossa äh, sisään. Sitten totta kai näitä, niin kuin, voi olla vakau- muita vakauttavia tendenssää portfoliosijoituksia ja suoria ulkomaisia investointeja, mutta jotenkin niin portfoliosijoitukset, niin harvo valtio voi, jos sillä on jatkuvasti aliaamainen vaihtotase, ja se yrittää kompensoida sitä jollain lyhytaikaisilla ulkomaisilla tota, sijoituksilla, niin se on äärimmäisen riskialti strategia, koska ne sijoitukset voivat myös hävitä, kun tuhka tulee hyvin nopeasti, kuten tämmöistä spekulatiivista rahavirroista tiedetään, ja tämähän oli se, niin käytännössä se niin kuin Aasian 90-luvun talouskriisien taustalla just tämä, niin tämän, tämän tyyppiset prosessit, niin näin ollen se ajatus, että et, et, niin kuin valtio on oikeastaan turvassa vaan silloin, jos sen vaihtotaso on jotakuinkin tasapainoinen pitkällä aikavälillä, niin on tietyllä tavalla voidaan ajatella semmoisen jälkikeinsiläisen kirjallisuuden yksi premisseistä, ei kylläkään MMT-henkisen jälkikeinsiläisyyden, mutta semmoisen perinteisemmän ja yksi sellainen premissi, jonka itsekin allekirjoitan niin silloinhan se tietysti tarkoittaa, että, tarkoittaa, että jos me että, että tavoitellaan vaikkapa tasapainotettua vaihtotasetta, niin silloin, jos me tehdään esimerkiksi isoja, kokonaiskysyntää ja kotimaasta kysyntää niin stimuloivia budjettialijäämiä, niin se johtaa OK totta kai kotimaassa hyödykkeiden kulutuksen lisääntymiseen, mutta toisaalta myöskin niin kuin, tuontihyödykkeiden öö, tota, lisääntyneen sen kulutukseen, mutta se ei mitenkään johda vientiin lisääntyneeseen vetoon, niin näin ollen helposti semmoinen hyvin stimulatiivinen politiikka, vaikka se ei johtaisikaan suoraan inflaatioon, vaikka että olisi kotimaassa olisi vajaa kapasiteettia tai näin ja työttömyyttä, mutta se helposti johtaa niin vaihtotaseen heikentymiseen, jos oma vientisektori ei kasva niin samassa, vienti samassa suhteessa enempää niin näin ollen tota, esimerkiksi, ö, niin vaikka me sitten voitaisiin stimuloida kokonaiskysyntää niin pitkällä aikavälillä tavallaan luottomarkkinoiden, ö, luottomarkkinoista riippumatta keskuspankkirahoituksen turvin, niin niin, että se ei silti tarkoita sitä, etteikö tulisi muita esteitä. Esimerkiksi tämä se on yksestä sille ja periaatteessa niin kun sehän palautuu siihen kysymykseen, että niin pitkäys et niin tuota itse omalla alueellasi kaikkea tarpeellista, niin silloin olet jotenkin riippuvainen. Tota, niistä vientimarkkinoista ja, ja, ja tota, tämä on niin kuin, tavallaan sen tyyppinen elementti, joka, joka niin on ehkä aina kahlinnut niin vali- valtiollista toimijuutta, mutta mun mielestä on silti niin, että, että se on aika iso taso, että niin kuin, Yksi, yksi asia, että ajatellaan tällä hetkellä vaikka kestävyysvajista tai tällaisesta, niin ne olisi ehkä aika erilaisessa asennossa kuitenkin, jos me ajateltään sitä pitkällä aikavälillä, niin joku tavallaan inflaatiopaine ja sitten toisaalta niin tota, vaihtotasojen tasapaino olisi ne premissit sen sijaan, että se on joku tavallaan julkinen velkaantuminen itsessään. Niin se keskustelu olisi jotenkin aika, aika erilaisessa, niin kuin erilaisessa tota, muodissa väittää sen silloin, eli siis sanoen ei ole mun mielestä yhdentekevää ö, niin kuin, tuoda esiin sitä ö, luottomarkkinoiden ylikorostunutta roolia tuossa analyysissä, vaikka meillä onkin sitten muita niin kuin rajoittavia toimenpiteitä tai niin kuin rajoittavia mekanismeja, että kyllä se, kyllä se, niin kuin se luottomarkkinoiden rooli, joka on tietyllä tavalla ehkä minun nähdäkseni vähän virheellisesti siihen kirjallisuuteen tuotu, niin on kuitenkin semmoinen semmoinen, aika aika
0: merkittävä. Mitä sä ajattelet, että mitä nämä, paitsi jotenkin tämän koronakriisin aikaiset tapahtumat, niin myös koko tämä turbulenssi tässä globaalitaloudessa, turbulenssi, jota me nyt on tässä koettu varmaan sitten finanssikriisin, ja kun on tavallaan ilmeistä, että me ollaan niin kuin siirrytty tähän, jota, tähän aikakauteen, josta Jussi, Jussi hakas Friend of the Show, on monesti käyttänyt tätä oivallista termiä keskuspankkikapitalismi, että, ja, ja, jotenkin termi, jonka olen ehkä itse ymmärtänyt sillä tavalla, että keskuspankkeista on tullut. Tosi vaikutusvaltaisia viimeisiä toimijoita tässä globaalitaloudessa nykyään, jotka ovat vaikkapa euroalueella käytännössä omalla aktiivisella toiminnallaan onnistuneet vakauttamaan tämän taloustilanteen ja painamaan myös näiden niin kuin kriisimaiden Euroopan kriisimaiden ja maiden, jossa työttömyys on vaikka edelleen tosi korkealla ja varmaan sellaiset julkisen talouden fundamentit, ei, ei välttämättä jotenkin tämmöisessä, ainakaan tämmöisessä luottomarkkinakuri mielessä välttämättä ole erityisen niin hyvät, mutta siitä huolimatta sielläkin nämä valtion lainojen korot on painuneet tosi mataliksi. Niin miten tämmöinen niin kuin reaalitaloudellinen kehitys jotenkin Miten sä ajattelet, että se niin vaikuttaa tähän keskusteluun tästä luottomarkkinoiden vallasta ja jotenkin tästä, tästä koko teemasta, jota, jota säkin oot tuossa väkkärissä niin pohtinut, että tuleeko tässä jonkinlainen törmäys tämmöisen niin oikeasti olemassa olevan talouden ja luottomarkkinakurinarratiivin välillä vai... Mitä
1: Tietyllä tavallahan se on aika henkitoreissaan jollain tavalla se semmoinen perinteinen luottomarkkinoiden, tai luottomarkkinoilta kumpuavaan herran pelkoon nojaava ajatus, että tavallaan niitä pitäisi suunnattavasti pelätä, kun keskuspankit kuitenkin omistaa jo aika suuren osan vaikka euroalueella tai Yhdysvalloissa valtion pelastaja ja kun ne jatkuvasti toimeenpaneen näitä valtavia osto niin se pelottelu tuntuu, ja vielä kun nollakorot siihen päälle, niin tuntuu aika jollain tavalla epäuskottavalta, ja se argumentti täytyy nojata silloin vain siihen, että nyt pitkällä aikavälillä nämä loppuu, ja pitkällä aikavälillä taas se normaliteetti palaa. Mutta tota, ensinnäkään se argumentti on mun mielestä kovin vakuuttava, ihan sen takia, että minusta niin tuntuu, että itsekin näin 38 vuotta tässä huhtikuussa täyttäneenä, niin Jotenkin sitä vaan huomaa, että ehkä sitten tulee vähän sellaisiksi vanhaksi ukkeliksi ja alkaa ymmärtää muita vanhoja ukkeleita, että ei huomaa, kuinka nopeasti aika kuluu. Että niin kuin oikeasti me ollaan eletty sitä poikkeukseen sen kevyen rahapolitiikan aikakautta ja kohta lähemmäksi niin kuin 15 vuotta. Ja niin kuin me ollaan niin kuin, 10 vuotta oltu nollakorkoja ja jatkuvien QE-operaatioiden niin todellisuudessa, niin... Niin kuin, että tämä, eikö tämä nyt ole jo regiimimuutos, että et ne ajat, josta me, niin kuin, johon me puhutaan, että niin kuin se, että ollaan, on tässä, niin kuin monen prosenttiyksikön ohjauskorossa ja tällä, niin tota, että et, tämä on se pitkän aikavälin todellisuus. Niistä on oikeasti tosi kauan aikaa ja ei sellaista horinaa pysty oikein ylläpitämään enää muuta kuin sellaiset, Muut kaltaiseni tai vielä vanhemmat guppet, jotka niin kuin, tota, sit, niin unohtaa sen, tai, niin kuin, että se niin 2005 tuntuu ihan kuin eiliseltä. <laughs> Sitten, tota, mm. öö. Et, et, tietyllä tavalla niinku, tämä talous on niinku, luonteeltaan niinku, monien asioiden takia, joista yksi on esimerkiksi tämä mainittu, tää finanssipolitiikan ylivirittäminen, johtanut tavallaan siihen, että tota, niinku, näistä, näistä on tullut niinku, ainakin toistus, aika pysyvä ilmiö näistä keskuspankkien erityisoperaatioista. Et, et, et se on, se on, se on selvästi, selvästi se, että se on, niinku, se on, se on ennen kaikkea niinku, epäuskottava tavallaan se, se, se se, ta, tarina, mutta sitten toisaalta myöskin se, että se, mikä on se niin poliittinen niin kun, tavalla painoarvo, niin selvästi on olemassa paljon niin taloudelliseen, talouspoliittiseen keskusteluun osallistuvia tahoja, jotka toistaa tätä vanhaa ajattelutapaa, ja siksi se voi pysyä edelleen esimerkiksi Suomessa hyvin niin hengissä, mutta niin mä kuitenkin uskon, että on joku yhteys niin reaalitodellisuuden ja sitten semmoisen diskurssiivisen todellisuuden mm-hmm. välillä, niin ne niin pikkuhiljaa niin konverkoituu tietyllä tavalla. Että niin kuin, ää, kyllä mä vois mulla katsoa Hesarin pääkirjoituksia, miten, millä tavalla niin kuin, pu, kirjoitetaan talouspolitiikasta esimerkiksi erilaista euroalueen ratkaisuista, niin ne on aika erilaisia mun nähdäkseni tota, kuin, kuin vielä ihan muutama vuosi sitten. Ja niin kuin, isot laivat kääntyvät hitaasti, mutta mä näkisin, että niin kuin, niin kuin ei ole välttämättä mikään tulevaisuuden suuri strategia tämä tämmöinen markkinakurin narratiivi. Tämähän on näkyvillä monessa muussa maassa paljon paremmin kuin ehkä Suomessa, niin kuin, että joku vaikka Boris Johnsonin johtava konservatiivipuolue, hän on selkeä oikeistopuolue, mutta se on toisaalta aika selvästi irtisanoutunut myös niin talouskurista niin ohjaavana agendana. Et se pyrkii toteuttamaan muita oikeistolaisia ää, päämääriä, mutta ei enää semmoisen niin talouskurin kautta, vaan se voi olla sit vaikka massiivisia veronalennuksia niin kuin, ää, rikkaille, mihin itse asiassa semmoinen budjettikurista irtaantuminen sopii ihan tosi hyvin.
0: Mm, niin kyllähän noin niin väijämättä Nämä kehityskulut valuu myös semmoiseen niin talouskeskustelun ja yleisradio talous- yleisradiotekivasta. Tietenkin tosi hieno jutun siitä, että miten nykyään rahaa luodaan tai kenelle se Suomi tällä hetkellä niin itse asiassa velkaantui. Ja niin tosi kivasti käytiin läpi sitä, mitä Suomen pankki, pankki nykyään tekee ja miten sitä niin kuin rahaa luodaan, mutta se on varmaan poliittisen keskustelun kannalta tosi hidas ja hankala muutos, koska se jotenkin se julkisen velkaantumisen taso on ollut niin jotenkin se keskeinen talouspoliittisen keskustelun ankkuri niin jotenkin pitkään, jonka tavallaan ympärille tämmöiset perinteiset vasemmisto on jollain tavalla menneet liittyen siihen julkisen sektorin kokoon ja minkälaista, minkälaista velkaantumista se edellyttää ja mistä leikataan ja milloin korotetaan veroja, että se on ollut niin niin pitkään ihan siinä ytimessä, että tuntuu, että sinne on, vaikka mustakin tuntuu siltä, että tässä on hirveästi uusia ilmiöitä jotenkin tässä globaalitaloudessa koko ajan, joita pitäisi pystyä tuomaan tuonne poliittisen debatin kentälle ihan lähtien vaikka tästä keskuspankkien roolista ja siitä, ken, millä, minkälaisella mandaatilla ne toimii ja mitä ne tekee, mutta se on, se on hankala ja se on niin kuin hidas selvästi se, selvästi se muutos. Joo, ja siinähän on varmasti sitä, että jos on kyse aikamoista toimijajoukosta,
1: puhutaan niin tietysti poliitikoista, virkamiehistä, tutkijoista, journalisteista, ja puhutaan monista ihmistä, jotka on myös ankkuroinut sen oman tavallaan, työuransa, julkisen profiilinsa, tällä, niin juuri ton, tavallaan, sen varaan, että he ovat semmoisia niin julkisesta velkaantumasta varaa. Niin jotenkin varoittavia tahoja ja niin kuin jollain tavalla niin kuin esimerkiksi nähneet itseensä ehkä sitä kautta niin kuin talousasiantuntijoina, talousmiehinä tai mm. niin kuin kovia faktoja kertovina tyyppeinä, niin se, se ajatus, että jos jotain tällaista niin kuin paukuttaa sitten vuodesta 1991 lähtien, niin sitten niin vuonna 2020 olisi jotenkin hirveän helppo, niin kuin sit todetaan, että no niin, no itse asiassa mä en ehkä ollutkaan oikeassa niin tämän suhteen, mitä mä nyt tässä tein viimeiset paljon että nyt sitten on jo aikaa, niin kuin tätä kol- sitten 30 vuotta aikaa kyllähän tässä on ihan semmoisia inhimillisiä, inhimillisiä niin kuin rakenteita, että sen, sen takia niin kuin nämä... nämä tota, Diskurssit muuttuu väistämättä hitaasti, koska ne on juurtunut myös tiettyihin asemiin, mitä ihan yksittäiset ihmiset edustavat, mutta minusta se muutosprosessi on tietyllä tavalla jo käynnissä. Hmm. Mutta hmm. tietysti muutos voi myös hyvin nopeasti johtaa toisenlaiseen. Että ei ole mitään determinismiä, että tästä sitten ilo alkaa ja elämä kohta jossain... Niin MMT-todellisuudessa ja, <tämmö> ja niin kuin, maailmassa ei kuunnella muita kuin Bill Mitchell ja kohta. Näin ei varmaankaan käy, ähm, mutta ja, et on mahdollista, että kehitys muuttuu ihan toiseen suuntaan, mutta kyllä mä tällä hetkellä näen niin kuin ituja sen suhteen, että tota, ollaan menossa ehkä, ehkä niin kuin vähemmän, tai niin kuin, että, en ainakaan loisi tällä hetkellä poliittisena strategina, jos olisi niin mitään pitkän aikavälin visioita niin markkinakurin ajattelun nojaan. Että se ehkä tuntuu vähän, vähän anakronismilta.
0: Mm, mm, se on totta. Sitten tietysti tavallaan toinen kysymys on se, että missä on ikään kuin ne poliittiset voimat, jotka tästä vois tai haluaisivat tällä hetkellä progressiivisessa mielessä hyötyä. Että Johnsonin konservatiivit on On yksi esimerkki varmaan semmoisesta liikkeestä, joka on ihan pragmaattisesti jotenkin siirtynyt siitä siitä vanhasta talouskuriajattelusta, mutta kuitenkin vasemmiston kannalta toisaalta, en en tiedä näyttääkö tilanne ihan vaan semmoisessa poliittisten valtasuhteiden mielessä tällä, tällä hetkellä. Niin valoisalta, kun katsoo vähän, mitä tälle vasemmista populistiseen liikehdinnälle on nyt vaikka tässä viime vuosina käynyt ja mieltä tilanne Yhdysvalloissa vaikka näyttää.
1: Se on ihan totta. Nämä tietysti nämä on niitä liikkeitä, jotka liittyvät hirveän paljon. On... Tässä podcastissakin on jo ehkä on tarkoitus sitten vielä myöhemminkin käsitellä, mutta on vielä identiteettipolitiikkaakin on ne sivunneet, mm. mutta täytyy, niin kuin et... Että vaikka markkinakurin ajatus olisi tietyllä tavalla epäsuosioon joutumassa, niin sehän ei suos, niin tarkoita sitä, että se vaikkapa sataisi niin kuin vasemmiston laari jotenkin mm. automaattisesti. Mm. Tai että tämä olisi esimerkiksi asia, joka ihmisi, ihmisten mielissä olisi mitenkään olennainen tai puhuttaisi heitä. Kysymys on että saattaa sellaista eliittikonsensuksen muutoksista ja muutoksista jossain talouden Ja sitten voi olla, että se muuttaa ihmisten mielipiteitäkin. sekin vaikuttaa jollain tavalla... Katsotaan vaikka yhtä ylenkyselyä, mutta nyt suurin osa suomalaista ei kerrankin mm. sillä kannalla, että elvytystä tässä tarvitaan ja näin, niin tuota, mutta tuota, ei, en, en mä silti, en mä silti niin kun näkisi... Tota, että se on mitenkään välttämätöntä. Että se on ihmisten niin kuin omalla agendalla kauhean korkealla. Että he he saattaa siitä huolimatta vaikka, että okei, no noi, noi ei niin kuin, tota, nyt kannata markkinakuria, mutta he ovat epäluotettavaa porukkaa syistä XY ja, ZZ, niin kuin, ja kaikki strategiset valinnat, mitä nämä vasemmistopulistiset liikkeet jo tehneet, niin ei ole välttämättä olleet täysin onnistuneita. Ja siinä on varmaan tietty tiettyä, niin kuin, semmosen tietyn hyvin, hyvin kiihkeän ja tavallaan tärkeänkin aktivistiporukan, joka on näiden liikkeiden ytimessä, ja heille tärkeiden agendojen, ja sitten toisaalta sellaisten, mitkä voisivat niinku puhutella sitten sitä semmoista suurta joukkoa, niin välillä siinä on varmaan jonkinlaista niinku niinku eriseuraisuutta helposti nähtävillä, mikä sitten vaikeuttaa selvästi näiden liikkeiden toimintaa ja semmoista mainstreamimmäksi muuttumista, että en tiedä niitä kaikkia sinne korbininkin ympärillä hänen niin kuin vaikka ulkopoliittisia linjanvetoja, mitä tulisi ne amerikan politiikkaa tämmöiseen, niin kaikkein. sitä nyt niin kuin voi miettiä, että oliko ne A millään tavalla järkeviä ja B, että, niin kuin, niin kuin, tai niin kuin, että semmoinen Venezuela-fiilistely, niin tavallaan eihän se, se ei vetoa muuta kuin hänen hyvin core, kannattajia, että se on kaikkien muiden mielestä yhdentekevää tai ihan pimeätä.
0: Niin, tai josko edes sekin on hyvä kysymys, että missä määrin tavallaan olisi niihin kannattajien, jos, jos toisaalta sen korbinin projektin ytimessä oli myös semmoistenkin nuorta brittipasemmistoa, niin en mä nyt sitä jotenkin tiedä, että missä näin, se sitten välttämättä no se, no se, niin, se, se, niin, se mutta jo ymmärrän niin. niin, tuon pointin että varmaan semmoiseen niin vanhaan parhaan niin romantisoivaan klikkiin, eittämättä. Se mulla tuli vielä mieleen markkina markkinakurin vaan niin kuin
1: irti mikä se verkosto
0: löytyy. Se mulla tuli tuosta vielä mieleen, että, että vai tai vaan just tosta, että se ei tietenkään niin ole välttämättä mikään taen vielä se sinänsä, että ehkä tämä markkinakurin narratiivi, Murtuu, että En mä tiedä, missä määrin joku republikaaninen puolue Yhdysvalloissa näin pitkään vuosikymmeniin uskonut varsinaisesti mihinkään vastuullisen talouspolitiikan doktriineihin tai johonkin markkinakuriin, mutta se tietysti silti saa niin mieleistään politiikkaa tehtyä hyvin tehokkaasti siellä, ja, 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 että et, et senkin voi tietysti niin valjastaa varmaan monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
1: Joo, se on varmaan totta. Yhdysvalloissa, on, olis tieteellisesti kiinnostava projekti vertailla yhdysvaltalaista ja eurooppalaista uusliberalismia. Mä ajattelen, että ne on niin luonteeltaan hyvin erilaisia ja se sotkee minusta keskustelu, uusliberalismikeskustelua, koska eurooppalainen uusliberalismi on jatkuvasti nojennut paljon voimakkaammin niin kuin neutraaleihin ja niin kuin ikään kuin tieteellisiin väittämiin ja niinku puhdas sikailu että niin jotenkin johdetaan ihmisiä harhaan ja niin yritetään niin vaan valjastaa argumentteja täysin niin omien tarkoitusperien edistämiseksi tietäen jotenkin toimi, niin toimivansa hyvin vilpillisesti että väittää, että nyt ajetaan markkinakuria lisätään sitten lisätään hemmetisti tai isoja veronalennuksia ja tavallaan leikataan tota, tai tehdään myös lisäyksiä sotilasmenoihin ja tällaiseen, niin ei se ole niin, niin helppo ollut. Niin monessakaan eurooppalaisessa maassa, että Yhdysvalloissa se, se niin asiantuntijoiden rooli, minulla on sellainen hypoteesi siinä niin poliittisessa järjestelmässä on vähemmän keskeinen, ja semmoinen, mm. semmoinen niin poliittinen, niin kuin, on tavalla niin syvemmin poliitisoitunut, ja siinä tavallaan niin vähemmän liberaali niin yhteiskunta saavassa niin asiantuntijaohjauksen kokoulussa.
0: Mm, ehkä se demokraattipuolue on jotenkin, ehkä se on tavallaan ainakin tietyt sellaiset. Klikit, asiantuntijateknokraattiklikit siellä on ehkä lähempänä sitä, mitä voisi jotenkin ymmärtää semmoisena eurooppalaisena jotenkin sentristisenä uusliberalisminä Siinä missä Joo, varmaan jotenkin. tosiaan se, se republikaanipuolue revublikaani, on mennyt semmoisella vulgaarimalla tykittelylinjelä vaan <tos> eteenpäin koko ajan. Hei Lauri, nyt mä oon varmaan sun väitöstyö tässä kattavasti läpi, niin voidaan päästä paitsi itsemme myös kuuntelijat ansaitulle kesätauolle ehkä. Ja katsotaan sitten ehkä elokuussa, että mitä keksitään. Näin tehdään. Jes, palataan asiaan. Palataan asiaan. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja oikein mukavaa, mukavaa kesää. Moikka.
1: Moi.